0: Ja, auch von mir einen ganz herzlichen Gruß, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich uns allen, die wenigen, die da sind und die hoffentlich vielen, die zuschauen. Ja, an diesem eigentlich sehr schönen Novembermorgen, wo die Sonne scheint und äh, eigentlich einläd, dazu einlädt, fröhlich zu sein, Gott zu danken. Ich hoffe, die meisten tun es auch, aber vielleicht sieht es in dir gerade eher so aus. Und äh, ja, auch diese Zeiten gibt es im Leben und äh, eigentlich, äh, ja, hat mir Gott aufs Herz gelegt, gerade heute an die im Wesentlichen meine Predigt zu richten, denen es heute nicht so gut geht, vielleicht wie, wie es gehen könnte. Auch das gehört zum Leben dazu. Das haben wir schon in den Liedern besungen, dass wir Gottes Treue besingen, egal ob uns gut geht oder schlecht geht, dass wir auch im Sturm an ihm festhalten wollen, dass er unser Fels ist in der Brandung, das heißt nicht nur in guten Tagen, nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade auch in schweren Zeiten. Ja, und deswegen das Thema meiner Predigt heute, auch in dunklen Zeiten an Gott festhalten. Ja, wir alle hoffen auf ein Happy End, also so, oder wir alle lieben Happy End-Stories. So geht es mir und ich glaube, da ist keiner eine Ausnahme. Und wir alle lieben Geschichten, die gut ausgehen. Und äh, ich denke, wir alle möchten auch in schweren Zeiten ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und wir alle brauchen Ermutigung. Und hören gerne positive Botschaften und ermutigende Predigten. Und ich habe jüngst gelesen, bis zum letzten Jahr galt es noch, halte dich fern von negativen Menschen. Diesem Jahr heißt es, halte dich fern von positiven Menschen. Das aber gehört nicht, <lacht> nicht zur Predigt. Ja, wir, so jetzt mir, so jetzt denke ich mal den meisten, wir lieben Ermutigung und wir freuen uns immer, wenn Wilfried Mann da ist, dann wissen wir, es kommt der ermutigende predigt, weil Gott gut ist. Und das stimmt alles. Und doch erfahren wir manchmal auch Dinge, die uns eigentlich niederdrücken wollen, die das Leben so mühsam machen und schwer machen. Und äh, die Frage ist, wie kommen wir dadurch, durch diese Zeiten? Und Jenny hat ja schon gesagt oder gebetet, ja, gerade auch in dieser Zeit empfinden viele vielleicht das Leben eher als anstrengend, als schwer. Und vielleicht auch dunkel, trotz der Sonne, die eigentlich sehr freundlich ist. Und wir haben gehört, dass die Psalmen, dass alle Psalmen mit Hoffnung enden. Aber stimmt das wirklich? Trifft es wirklich auf alle Psalmen zu? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele von uns, wir schlagen ja gerne die Bibel, die geschriebene Bibel, nicht den Computer, so in der Mitte auf, wo wir wissen, die, da ist das Buch der Psalmen ungefähr, so in der Mitte der Bibel, und wenn wir so einen Trost brauchen oder eine Ermutigung, dann hoffen wir, dass wir den richtigen Vers finden oder den richtigen Psalm. Ich frage, bist du schon mal auf dem Psalm 88 gelandet? Hast du ihn auch zu Ende gelesen? Möchten wir gemeinsam diesen Psalm betrachten heute, Psalm 88. Ich lese aus der, aus der Neuen Luther-Übersetzung. Gebet in Verlassenheit und Todesnähe. Ein Psalm der Korachita vorzusingen. Zum reigen Tanzen wechseln. Im Hebräischen nach Machalat Leanot, Das bedeutet, nach einer schwermütigen Melodie zu singen, mit gedämpfter Stimme vorzutragen. Eine Unterweisung Hemans des Israchitas. Herr, Gott, mein Heiland oder Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir, Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen deinen Fluten, Seher. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge vergeht vor Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du einen toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Sela, wird man im Grab erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt und deine Gerechtigkeit im Land des, des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt früh vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tod nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringe mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Und mein Vertrauter ist die Finsternis. Es gibt in der Bibel eigentlich genau zwei Psalmen, die eben nicht hoffnungsvoll nicht mit einem Happy End enden. Das ist der, dieser Psalm 88 und der Psalm 39. Der Psalm 39 ist von David, kannst du ihn zu Hause lesen. Diesen Psalm haben wir jetzt gelesen, der endet. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und mein Vertrauter ist die Finsternis. Oder andere Übersetzung, vertraut es mir dunkel. Und Psalm 39, 39 da betet Paul, äh David am Schluss, Höre mein Gebet Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir. Ein Fremdling, Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Ich habe mich gefragt, wer ist für Gott praktischer, dafür zu sorgen, dass diese zwei Psalme nicht in der Bibel landen. Wir glauben ja, dass das Gott über sein Wort wacht. Und äh, ja, diese zwei Psalmen, um die es geht, welches Gottesbild vermitteln sie denn einem Suchenden? Ein Gott, der seine Kinder im Stich lässt, der sie leiden lässt und der sie im Finsternis lässt, in der Finsternis lässt? Also als Werbefachmann würde ich sagen, das ist geradezu so eine Antiwerbung für einen gütigen Gott, der denen, die ihm dienen, immer hilft und sie sofort segnet. Da nicht der Vers viel schöner und angenehmer, ruf mich an in der Not, so will ich dich ja retten und du sollst mich preisen? Oder was soll jemand denken, der sich gerade bekehrt hat, dem wir erzählt haben, komm zu Jesus, dein Leben wird super, alles wird neu, Leben in Fülle, alle Probleme werden gelöst von Jesus, alle Sorgen sind weg. Und er kommt, macht diesen Psalm auf und lest ihn auch noch zu Ende durch, bis zu Ende durch. Aber als Christen glauben wir, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Deswegen glauben wir auch, dass diese beiden Psalmen da genau richtig sind, wo sie nämlich zu finden sind. In der Mitte der Bibel, in den Psalmen. Und Bibelausleger haben dazu geschrieben, dass diese Psalmen der Bibel sind, weil die Bibel zum einen realistisch ist. Ja, es gibt auch bei Menschen, die, glaubend, die glauben, die mit Jesus, mit Gott leben, es gibt Zeiten im Leben, in denen wir, in denen du und ich vielleicht tatsächlich kein Licht am Ende des Tunnels sehen, in denen wir gefühlt, ja, Gott nicht fühlen, Gott nicht spüren und in denen wir keine Antworten auf unsere Fragen haben. Und hat nicht Jesus selber gesagt in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst oder auch Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus hat seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, auch uns, kein Leben versprochen, das völlig glatt läuft, das, das keine Probleme kennt, dass keine dunklen Tage Er ist auch Realist und deswegen hat er seinen Jüngern gesagt: Ich habe oder sie ermahnt, in der Welt werdet ihr auch Bedrängnis haben, auch Angst. Angst ist ein, ja, ist ein Seelenzustand, ein Empfinden, ein Empfinden aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann können wir eigentlich eins wissen, dass Gott kein Problem damit hat, wenn wir unsere Fragen und Ängste vor ihm ausbreiten, wenn wir auch zu ihm schreien, wie der Psalmist das getan oder tut und in diesem Psalm und getan hat. Herr, mein Gott oder Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Gott hat kein Problem damit, wenn wir unseren Frust, ja unsere Anklage bei ihm abladen. Wenn wir, ehrlich mit uns, mit, ja, wenn wir ehrlich zu uns sind und zu ihm sind. Und wir haben in der Bibel nicht nur die zwei Psalmen, wir haben sogar noch ein ganzes Buch, in dem ein Mensch, der ganz ja, aufrichtig und fromm und gottesfürchtig gelebt hat, mit Gott, ein ganz, ja, dem ganz Schlimmes passiert, schlimmes Leid widerfährt diesem Menschen. Und er findet lange Zeit, keine Antworten auf seine Fragen. Wir wissen schon, wer gemeint ist, dass das Buch Hiob, das wenn wir vor dem Psalmen, auch ungefähr in der Mitte der Bibel, und äh, ein paar Verse, nur damit wir wissen, wie, wie es sich für, äh, für Hiob sich angefühlt hat. Hiob 7, Vers 11. Ich will reden in der Angst meines Herzens. Ich will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Bin ich denn das Meer oder ein Ungeheuer, dass du deine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mit mir grauen durch Gesichte, dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein und mein Leib wünschte den Tod. Ich vergehe, ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Und Kapitel 10 beginnt, Hiob mit den Worten, mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Menschen, die auch diesen Zustand auch als Glaubende, als Christen kannten, die haben diesen Zustand als die dunkle Nacht der Seele beschrieben. Wenn man als Glaubender, als ehrlicher, als ehrlich Glaubender trotz Bibellesen und Beten und Harren auf den Herrn erst einmal kein Licht im Dunkeln am Ende des Tunnels sieht. Aber die Frage ist dann, wenn du und dich solche Zeiten durchleben, die wir uns zwar nicht wünschen, aber die auch zum Leben dazugehören können, wie reagieren wir? Reagieren wir wie diese Psalmschreiber, wie David, der den Psalm 39 geschrieben hat, wie Heman, der den Psalm 80 geschrieben hat, wie Hiob, von dem das Buch, wir die, das Buch Hiob haben. Reagieren wir so oder reagieren wir wie Menschen, die als Jesus ihnen harte Worte oder ihrer Meinung nach harte Worte gesagt hat, dass sie heißt es in Johannes 6, von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihnen weil die Rede von Jesus irgendwie zu hart, zu unbequem war. Das hat ihm nicht gepasst. Oder reagieren wir wie Petrus und die Zwölf, wo Petrus sagt zu Jesus, da antwortet Simon Petrus, also Jesus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich hoffe, dass wir so reagieren wie Petrus, wie die Jünger und auch wie Heman dieser Psalm schreiben, wie David Psalmschreiber wie David und auch wie Hiob, dass wir trotzdem an Gott festhalten, auch in schwerer Zeit. Und das, was Heman hier beschreibt im Psalm, das ist ein, ist ein Gefühl in erster Linie. Das ist nicht unbedingt die Realität. Und auch wenn Hiob das Gefühl hatte, Gott ist weit weg. Gott antwortet ihm nicht, war Gott doch ganz nah und hat zu keiner Zeit zugelassen, dass Hiob wirklich vernichtet wird vom Satan, vom Widersacher, vom Feind der Menschen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Gefühl und Realität. Und auch für, wenn für diesen Psalmschreiber, für diesen Heman sich diese schwere Zeit, ja die Finsternis, so endlos anfühlte, dann war sie doch nicht von Dauer. Das können wir nachlesen, zum Beispiel in 1. Könige 5.11, da lesen wir, dass Heman ein sehr weiser Mann, ein sehr weiser Mensch war, nicht so weise wie Salomo, aber ein sehr weiser Mann in Israel. Oder in 1. Chroniker 15, 19, da lesen wir, denn Heman, Asaf und Ethan waren Sänger mit hellklingenden Zimbeln aus Bronze. Also diese Zeit, die Heman in seinem Psalm beschreibt, die ging zu Ende und machte wieder anderen Zeiten Raum. Andere Zeiten sind angebrochen. Und dieser Psalm 88 ist noch aus einem anderen Grund in der Bibel. Das glaube ich ganz fest. Er ist nämlich auch prophetisch. In Vers 11 und 12 haben wir gelesen, wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Sela, wir haben ja schon gelernt, das ist eine Zeit zum Nachdenken, darüber nachdenken. Wird man im Grab erzählen, deine Güte und deine Treue über den Toten, werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt? Oder deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens. Und wenn der Psalmist dachte, Gott ist ganz weit und Gott hörte nicht. Gott hat ihn verlassen. So hat eigentlich nur ein Mensch, ein einziger Mensch, das wirklich durchlebt. Nämlich unser Herr Jesus Christus, der am Kreuz tatsächlich aus, ausrief. Matthäus 27, 46. Eli, Eli, lama, asabtani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was David, was Hiob, was Hema nur gefühlt haben, das war bei Jesus Realität für dich und mich, weil Gott sich von ihm wirklich abgewandt hat, weil die Schuld, die Sünde der ganzen Welt auf unserem Herrn ja, haftete und Gott sein Antlitz von ihm abgewandt hat. Für eine kurze Zeit hat Jesus das erlebt, was jemand hier in diesem Schrei, äh, Psalm beschreibt, dass tatsächlich Gott sein Antlitz von ihm abgewandt hat. Aber Gott hat auch viel mehr getan. Gott hat auch tatsächlich an Toten Wunder getan. Und Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und deswegen ist auch dieser Psalm, der im ersten Moment einem Psalm, wie ein Psalm ohne Hoffnung wirkt und so ganz ohne Happy End ändert, der ist, wenn man diesen gesamten Zusammenhang der Schrift sieht, auch dieser Psalm ist nicht ohne Hoffnung. Weil Jesus Christus auferstanden ist und du und ich in dieser Auferstehung unsere Hoffnung haben. Und noch etwas zeigt sich durch diesen Psalm und diese, durch diese besonderen Psalmen und Bücher. In schweren Zeiten, Zeiten zeigt sich unser Charakter oder besser noch durch schwere Zeiten wird der Charakter und unser Glaube geprägt, wenn Christus in uns wohnt. Das ist etwas Charakterprägung, Charakterbildung, das mögen wir nicht. Das fängt schon bei den Kindern an, keiner mag Erziehung. Und eine Zeit lang war das ja sehr populär, die sogenannte anti-autoritäre Erziehung, bis man gemerkt hat, eigentlich haben es alle, denke ich mal, die nicht blind sind, gemerkt, das taugt nichts, weil ein Kind braucht Leitplanken, braucht Erziehung, ein Mensch braucht Erziehung, ein Christ ganz besonders, ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der wird von Gott erzogen, wird von Gott geprägt, wird der Charakter wird geprägt, geformt. Und äh, darum ging es ja auch am Mittwoch, als, äh, ich glaube, das war diesen Mittwoch, zu Roland gepredigt hat. 1. Petrus 1,6. das haben wir gelesen, gehört. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder andere Übersetzung, Prüfungen, schweren Zeiten, dunklen Tagen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zum Lob, Preis, Ehre und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Also diese schwere Zeiten, die sind eigentlich da, dass dein und mein Charakter ja, geprägt wird und auch gezeigt wird, dass er sich zeigt, was in dir und mir steckt. Welcher Mensch bist du und dich geworden in der Nachfolge von Jesus? Wer sind wir geworden? Wer sind wir? Und noch etwas zeigt uns dieser Psalm. Heman betet, meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Es ist wieder ein Gefühl im Wesentlichen und doch ist es so, dass wir oft gerade in schweren Zeiten so empfinden, dass wir plötzlich keine Freunde mehr haben. Kennt das jemand, das Gefühl? Also jemand klagt, das Gott gegenüber er klagt sogar Gott an, Gott, du bist schuld, dass meine Freunde und Nächsten nicht mehr da sind bei mir. Du hast sie mir entfremdet. Ich stehe ganz alleine da, es geht mir schlecht. Ich bin dem Tod nah und du hast noch dafür gesorgt, dass sich meine Freunde von mir distanzierten. Vielleicht, weil dieses, dieser Zustand bei Heman, man weiß es nicht genau, was das war, eine Krankheit wie bei Hiob oder was anderes, nur ging es keine drei Tage wahrscheinlich auch keine drei Wochen, auch keine drei Monate, vielleicht drei Jahre oder noch länger, der hat so lange gedauert, dieser Zustand, dass seine Freunde sich nach und nach distanziert haben von ihm. Vielleicht haben sie wie Hiobs Freunde irgendwann mal gedacht, also mit dem kann irgendwas nicht stimmen. Wenn er wirklich so gläubig wäre, dann hätte Gott ihm schon längst herausgeholfen. Dann hätte sich sein Schicksal schon längst gewendet und haben, wie bei Hiob, statt ihn zu unterstützen, noch verurteilt. Statt ihn zu trösten, haben sie ihn verurteilt und im Stich gelassen. Das, die Erfahrung habe nicht nur Menschen im Alten Testament gemacht, auch Paulus kannte das. An seinen geistlichen Sohn Timotheus schreibt er in 2 Timotheus 1, Vers 15, Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Paulus im Gefängnis. Auch längere Zeit, dauert lange. Er saß ja zwei Jahre nun, in äh, Caesarea. Jedenfalls längere Zeit im Gefängnis, bekommt Besuch und nach und nach hat auch Paulus das Gefühl, dass sich von ihm alle in der Provinz Asia abgewandt haben. Und ich glaube, dass dieser Psalm auch in der Bibel ist, damit wir, damit du und dich, dass wir lernen, noch an Jesus festzuhalten wenn wir von Freunden zumindest gefühlt keine Hilfe mehr bekommen, wenn Gott unser einziger Trost ist, auch wenn wir ihn gerade, gerade ihn jetzt nicht verstehen und ja, kein Lichtblick, kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und das Gute ist, auch das war nicht Realität. Auch diese Zeiten gingen vorüber, auch bei Hemann, auch bei Hiob und bei David, über Heman haben wir gelesen, er hat mit Asaf und anderem, waren sie Psalmsänger, also hauptamtlich, hauptamtlich angestellt. Sie haben gesungen zu hellklingenden Zimbeln, haben wir gelesen, falls es jemandem aufgefallen ist. Und hellklingende Zimbeln, die benutzt man nicht für schwermütige Lieder, sondern für, für fröhliche Lieder. Also auch Heman, nach dieser schweren Zeit, die er in seinem Psalm beschreibt, kamen dann Zeiten, wo er wieder fröhlich Gott loben konnte, zu hellen Zimbeln. Das ist die Ermutigung für dich und mich und für alle, die zuschauen, zuhören. Wenn du gerade schwere Zeiten durchlebst, dann darfst du wirklich wissen, dass es nicht das Ende und dass wieder Gott wieder andere Zeiten senden wird. Zeiten der Erquickung, Zeiten der Hoffnung, Zeiten, wo du fröhlich Gott loben darfst. Gott singen darfst. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es kein Zufall ist. Diese, dieser Psalm ist in der Mitte der, ungefähr in der Mitte der Bibel, wenn ich das jetzt auf unser Leben übertrage. Mitten im Leben kann dir sowas passieren, dir und mir, dass wir wirklich durch schwere Zeiten gehen. Aber wenn wir sehen, wie, das, wie die Bibel endet, dann lesen wir mal ein Stück aus Offenbarung 21. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn, das erst, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her. Die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen oder die Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So wird das Ende sein. Das ist die Ermutigung für uns alle, die wir ehrlich mit Jesus unterwegs sind. In der Mitte der Bibel gibt es im Psalm 88, mitten, mitten im Leben kann dich, kann dich auch Schweres treffen. Bleib da nicht stehen. Bleib da nicht stehen, geh weiter mit Jesus, auch durch dunkle Zeiten, weil du wissen darfst, wir dürfen wissen, es gibt tatsächlich ein Happy End, spätestens dann, wenn wir im neuen Jerusalem sind, aber wahrscheinlich auch schon wesentlich vorher, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Freunde mehr, dann ruf mal vielleicht mal ein paar alte Freunde an, aus der Gemeinde, aus, deiner, aus der Zeit, die du kennst und du wirst feststellen, das ist nur ein Gefühl, das stimmt nicht. Paulus hatte treue Weggefährten, David hatte treue Freunde und Weggefährten, Hiob, die Freunde, die ihn zuerst verurteilt haben, er durfte für sie beten und ich bin überzeugt, die waren auch nach diesen Zeiten wieder gut miteinander unterwegs, gute Freunde, die sich ermutigt die einander ermutigt haben. Und auch dieser Heman, von, dieser Psalm, von dem der Psalm stammt, er war mit Asaf unterwegs und mit anderen haben gesungen. Auch er hatte Freunde, wieder Freunde, wieder Weggefährten. Und das dürfen die, du und ich auch erleben. Als Gemeinde, wir sind da füreinander, gerade auch in schweren Zeiten. Und das möchte ich auch als Ermutigung sagen, wenn du vielleicht zuschaust und gerade auch in dieser Zeit jetzt, Corona-Zeit, wo du dich vielleicht selber isoliert hast und denkst, du hast keine Freunde mehr, dann möchte ich dich ermutigen, ruf einen an, den du vielleicht schon, mit dem du schon lange vielleicht nichts zu tun hattest, aber der dir ein Freund war. Ja, und stelle fest, dass du doch Freunde hast. Aber vor allem Gott, der treu ist, der ist treu und der wird dich nicht verlassen, egal wie es sich gerade anfühlt. Ich bitte das Subreisteam nach vorne, aufstehen und äh, gemeinsam beten, gemeinsam Gott sagen, wie wir empfinden, das dürfen wir. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ganz egal, was das Gefühl dir sagt, auch wenn die Krankheit real ist, wenn die Umstände real schlecht sind oder schwierig sind, das kann alles sein. Und doch ist Jesus, ist Gott nie fern von dir, wie es, wie es auch bei diesen Menschen war, von denen wir jetzt gehört haben. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, Jesus Christus. Danke, dass du das Leben, Geschaffen hast du, hast die Menschen den Menschen geschaffen. Wir sind deine Geschöpfe, Jesus. Wir sind aber auch deine Kinder, Herr. Du hast uns dein Wort hinterlassen, Jesus. Und du hast uns versprochen, immer bei uns zu sein, in guten Zeiten und in schweren Zeiten, Herr. Aber gerade in schwierigen Zeiten wirst du uns ganz nahe sein, Jesus. Ganz egal, wie, wie wir empfinden, Herr, du bist da, Jesus. Auch wenn, ja, wenn unser Gefühl vielleicht etwas anderes sagt, uns unser Blick. Lass uns unseren Blick immer auf dich, auf dich, auf dich richten, Jesus. Und äh, ja, immer zu dir rufen, Jesus. Und an dir festhalten, Jesus Christus. Danke, dass du treu bist, Jesus. Und dass du auch jeden Sturm stillen kannst. Und auch jede dunkle Zeit wird einmal zu Ende gehen. Weil am Ende machst du alles neu, Jesus. Und danke, dass, du, ja, dass wir erfahren dürfen, immer wieder in unserem Leben, dass du schon oft, Dinge neu gemacht hast, dass du oft schon Probleme gelöst hast, dass du uns oft schon mehr geschenkt hast, dass wir ja scheinbar verloren hatten, Jesus, in schweren und dunklen Zeiten, Jesus. Danke, dass du uns Geschwister schenkst, an die Seite stellst, dass wir als Gemeinde dein Leib sein dürfen, füreinander da, Jesus. Einander ermutigend, Jesus. Einander, füreinander einstehend im Gebet, Jesus. Ich segne meine Geschwister, auch die Zuschauer, Jesus. Wer gerade durch schwere Zeiten geht, Lass ihn erfahren, dass du Nabe ist, Jesus Christus. Lass ihn erfahren auch, dass die Gemeinde für ihn da ist, Jesus. Preisen ihn von ganzem Herzen.